0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode hier auf diesem Kanal. Heute würde ich gerne die Gelegenheit nutzen ein paar fundamentale Updates in Bezug auf den Cryptospace mit euch zu teilen. Dabei schauen wir primär auf die aktuelle Rallye im Kryptomarkt ausgelöst durch enorm hohes spekulatives Volumen, die Erwartungen der Finanzmärkte in Bezug auf die US-Leitzinserhöhung sowie auf weitere Faktoren die die aktuelle Rallye zumindest kurzfristig etwas bremsen könnten. Auch auf die negativen Stimmen aus der Bankenwelt sowie die Warnung von BlackRock als größten Vermögensverwalter der Welt vor einer kommenden Rezession in den USA würde ich gerne Stellung beziehen. Lasst uns gleich in das Thema reinstarten und uns einen detaillierten Überblick über die aktuelle Situation verschaffen. Was für ein Start in das neue Jahr, meine lieben Zuhörer. Sinkende Inflationszahlen in den USA, zuletzt im Dezember von 7,1% auf 6,5% gegenüber Vorjahr gefallen und euphorische Investoren mit Aussicht auf eine Leitzinserhöhung von nur 25 Basispunkte bzw. 0,25%. All das beschreibt die Haltung eines durchschnittlichen Investors in die Finanzmärkte. Die Frage, die sie stellt ist, haben wir bereits das Hoch der Leitzinserhöhung gesehen oder könnte die FED eventuell mit einer stärkeren Leitzinserhöhung um die Ecke kommen und damit die Finanzmärkte crashen? Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock warnt zumindest vor einer kommenden Rezession in den USA. Was, wenn ihr die letzten Episoden von mir verfolgt habt, verheerende Folgen auf die gesamte Weltwirtschaft haben dürfte, zumal die USA mit dem US-Dollar die Weltleitwährung stellt? Deutliche Dämpfer beim Umsatz und Gewinnen im vierten Quartal 2022 sowie Entlassungen verstärkten seitens BlackRock das Argument einer kommenden Rezession in den USA, wobei die Arbeitslosenquote insgesamt in den USA derzeit noch überraschend niedrig ausfällt. Wenn man der Meinung einer der renommiertesten Bankern der Welt, Jamie Dimon, derzeit CEO von JP Morgan, sein Vertrauen schenkt, sprechen wir von einer weiteren Leitzinserhöhung von 50 Basispunkte bzw. 0,5%, womit der Leitzins die 5% Marke knacken würde. Insgesamt sieht Jamie Dimon einen License Peak bei 6% und warnt Investoren vor einer übereuphorischen Einstellung. Wenn ihr mich fragt, ist die Aussage von Jamie Dimon an dieser Stelle äußerst interessant, da die Mehrzahl an Akteuren derzeit von einer Erhöhung um 25 Basispunkte bzw. 0,25% sowie einem Peak bei 5% ausgeht. Interessant ist es deswegen, da die Kurse an den Finanzmärkten in den letzten Monaten maßgeblich vom Leitzins beeinflusst wurden und eine, ich nenne es mal negative Überraschung, die Kurse erneut nach unten zumindest korrigieren lassen dürfte, da eine solche Leitzinserhöhung noch nicht eingepreist zu sein scheint. Ein hoher Leitzins könnte zudem die wirtschaftliche Entwicklung eindämmen und gepaart mit steigender Arbeitslosenquote tatsächlich zu einer Rezession führen. Wichtig für die USA wird in den nächsten Monaten die Umsetzung des vorgenommenen Inflation Reduction Act sein, wodurch die Wirtschaftsleistungen steigen und die Arbeitslosenquote sinken dürfte, um der Rezession zu trotzen. Auch zu diesem Thema habe ich mich in der achten Episode geäußert und auch mögliche Risiken für die europäische Wirtschaft erörtert. Auch wenn keiner eine Glaskugel besitzt, ist es klar, dass die FED irgendwann ihren Zinserhöhungskurs stoppen wird, da sonst die wirtschaftlichen Folgen fatal wären. Unserer Einschätzung nach wird der Leitzinspeak noch in diesem Quartal erreicht sein, wohingegen die tatsächliche Reduktion der Leitzinsen bis zum dritten bzw. vierten Quartal 2023 andauern dürfte. Wenn ihr euch noch an unsere Einschätzung aus der achten Episode erinnert, habe ich bereits im letzten Jahr ein solches Szenario vorhergesehen und nehme daher bisher zumindest keine Überraschungen wahr. Übereuphorische Investoren stürmen die Finanzmärkte in der Hoffnung, dass die Leitzinsen nicht weiter steigen oder zumindest das Tempo der Anstiege sinkt. In solchen Fällen extremen Optimismus an den Finanzmärkten sind Korrekturen quasi vorprogrammiert, da große Akteure stets danach streben, den kleinen Akteuren das Geld abzunehmen. So funktioniert im Grundkern unser Finanzsystem und genau aus diesem Grund funktioniert unsere antizyklische Investmentstrategie ebenso gut, weil wir stets versuchen wie die großen Akteure zu denken. Jeder gute Stratege strebt danach, den nächsten Schritt seines Gegners zu antizipieren, um daraus seinen eigenen nächsten Schritt abzuleiten. Wenn also die Mehrheit der Investoren optimistisch gestimmt ist, steigt oftmals die Anzahl spekulativer Positionen, als Beispiel die Anzahl kurzfristiger Wetten auf steigende Kurse. Wenn diese Investoren nun falsch liegen, dadurch dass der Kurs entgegen der Erwartung sinkt, werden sogenannte Stop Losses getriggert, also die Positionen werden automatisch im Verlust geschlossen um weitere Verluste zu vermeiden. Genau in diesem Moment erhöht sich das Angebot im Markt, wodurch ein an der Seitenlinie stehender Investor günstiger zuschlagen kann. Die ganze Logik lässt sich auch umkehren und bei sinkenden Kursen anwenden. Wenn nun die Mehrheit der Investoren pessimistisch gestimmt ist, steigt oftmals die Anzahl spekulativer Positionen auf weiterhin sinkende Kurse. Auch da sind die Investoren, sofern nun entgegen deren Erwartung der Kurs steigt, frühestens bei ihrem Stop-Loss, spätestens jedoch bei der endgültigen Liquidierung gezwungen ihre Positionen im Verlust zu schließen, wodurch die Akteure, die auf steigende Kurse spekuliert haben und Recht behalten haben, ihnen in Anführungsstrichen das Geld abnehmen. Um die Begrifflichkeiten kurz zu erläutern, ein Short wird zwar beschrieben als eine Art Wette auf fallende Kurse, ist jedoch faktisch gesehen keine Wette. Bei einer Short-Position leiht sich der Spekulant das jeweilige Asset und verkauft es mit der Absicht, dieses günstiger zurückzukaufen und an dem Gläubiger zurückzugeben. Der erbeutete Differenzbetrag stellt dann den Gewinn oder den Verlust der Position dar. Eine Liquidierung erfolgt dann, wenn das eingesetzte Collateral, also der Geldeinsatz für die in Anführungsstrichen Wette, komplett verbraucht wurde, der Spekulant also quasi auf Null fällt. Ein kurzes Beispiel zur Erläuterung. Ein Investor entscheidet sich dazu, den Bitcoin-Kurs bei knapp 21.500 US-Dollar zu shorten. Dafür legt er eine Limit Order bei dem gewünschten Kurs an, damit der Wert automatisch genau dann geschortet wird, wenn der Kurs die 21.500 US-Dollar anläuft. In dieser Limit Order setzt der Spekulant nun 5.000 US-Dollar als Collateral mit einem fünffachen Hebel. Damit ist er faktisch eine Spekulation eingegangen mit einer Positionsgröße von 25.000 US-Dollar aufgrund des fünffachen Hebels. Damit gehören ihm die verbleibenden 20.000 US-Dollar zwar faktisch nicht, jedoch hat er diese in Anführungsstrichen ausgeliehen. Fällt nun der Preis um 20% und der Spekulant liegt richtig, hat er einen unrealisierten Gewinn in Höhe von 5.000 US-Dollar, weil 20% von 25.000 US-Dollar. Liegt er jedoch falsch und der Kurs steigt um 20%, verliert er seine eingesetzten 5.000 US-Dollar gänzlich und wird liquidiert. Das wäre ohne Hebel erst passiert, wenn der Kurs auf 0 US-Dollar bzw. um 100% gefallen wäre. Die Liquidierung erfolgt faktisch so, dass der Spekulant dann gezwungen ist, bei einem 20% höheren Preis Bitcoin zurückzukaufen, da diese ja nur geliehen sind und dementsprechend zurückgegeben werden müssen. Damit geht eine Schließung einer Short-Position immer mit der Eröffnung einer Long-Position einher und es entsteht faktisch eine Nachfrage. Wenn wir mit dieser Kenntnis nur den Kryptomarkt analysieren und herausfinden wollen, wie die Kurse so schnell, so stark gestiegen sind, fällt uns auf, dass seit dem 13. Januar knapp eine Milliarde US-Dollar von Shortsellern liquidiert wurde. Genauer gesagt heißt das, dass diejenigen Spekulanten, die die Kryptokurse geschortet haben, mit der Prognose weiterhin fallende Kurse zu sehen, ihr eingesetztes Kapital in Höhe von insgesamt einer Milliarde US-Dollar in die Hände derer gegeben haben, die auf steigende Kurse spekuliert haben. Ab einer gewissen Größenordnung spricht man da von einem Short Squeeze, also einem rapide ansteigenden Kurs, damit jeder Liquidierung eine Nachfrage entsteht und dieser den Kurs weiter nach oben treibt, wonach weitere Liquidierungen folgen. Ein solcher Short Squeeze kann extreme Ausmaße annehmen, ähnlich wie bei den Aktienkursen von GME oder AMC im Jahr 2021, die sich binnen kurzer Zeit vervielfacht haben. Ein Short- oder Long-Squeeze ist aus meiner Sicht das perfekte Beispiel dafür, wie und vor allem wieso Optimismus und Pessimismus eine so große Wirkung an den Finanzmärkten haben. Speziell bei deflationären Assets wie dem Bitcoin sind potenzielle Investoren, insbesondere Institutionen und Regierungen darauf angewiesen, dass genügend Bitcoin zum Verkauf bereitstehen, um in das Asset investieren zu können. Erfassen lässt sich die Anzahl der zum Verkauf stehenden Bitcoins in der Regel über die Anzahl der Coins, die auf den Börsen gehalten werden, da diese meist von Cold Wallets mit der Absicht verkauft zu werden, dahin transferiert werden. Erst kürzlich, um genau zu sein am 19. Dezember 2022, erreichte diese Menge ein Vierjahrestief, was bedeutet, dass immer weniger Investoren bereit sind, ihre Coins zu verkaufen bzw. das Angebot stetig verknappt wird. Und das bei stetig steigender Nachfrage. Natürlich liegt das auch zu einem großen Teil an der Insolvenzwelle innerhalb des Crypto -Spaces. Dennoch ist aus meiner Sicht der Trend nicht zu vernachlässigen. Genau aus diesem Grund ist es so wichtig zu verstehen wie die Finanzwelt tickt, denn größere Bitcoin Mengen auf dem Spot zu akkumulieren bedeutet für potenzielle Investoren entweder bestehende Investoren vom Verkauf zu überzeugen, das kann durch negative Presse oder düstere Prognosen geschehen oder aber mit viel Kapitaleinsatz dafür zu sorgen, dass Spekulanten falsch liegen, um diesen das Collateral abzunehmen. Zusammengefasst ist die aktuelle Situation aus meiner Sicht zumindest makroökonomisch schwieriger einzuschätzen als Charttechnisch. Wie in der vergangenen Episode bereits erwähnt, gehen wir davon aus, dass das Tief beim Bitcoin und Ethereum bereits erreicht wurde, was jedoch nicht bedeutet, dass der Kurs keine Rücksätze erleben wird. Da wir die aktuellen Kurse zumindest auf dem One-Day-Timeframe als überkauft einstufen, nicht zuletzt auch aufgrund des steigenden Optimismus ermittelt über die neutrale Einstufung beim Fearing-Greed-Index, sehe ich persönlich auf den kleineren Timeframes eine Korrektur als sehr wahrscheinlich an. Nicht zu vernachlässigen ist weiterhin die Möglichkeit eines neuen Bottoms, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit durch das Unterschreiten der oberen Trendlinie unseres Falling Wedges enorm ansteigen würde. Da diese Trendlinie sich mit der Zeit nach unten bewegt, können die Koordinaten der Unterstützungslinie nicht genau bestimmt werden, womit das Kursniveau zeitabhängig ist. Um jedoch ein Gefühl dafür zu bekommen, welcher Bereich unterschritten werden muss, damit ein tieferes Tief wahrscheinlicher wird, kann man sich in etwa an den Bereich zwischen 17.000 und 18.000 US-Dollar orientieren. Um einen langfristigen Anstieg und den Beginn eines neuen Bullenmarktes zu bestätigen, muss der Kurs also auch nach der kommenden Korrektur oberhalb dieser Linie abprallen. Stand jetzt sieht die Situation gut aus und wir gehen weiterhin davon aus, dass der Kurs oberhalb der Unterstützung die Korrektur beendet, bevor es mittel- und langfristig in Richtung Norden geht. Hoffen wir somit darauf, dass sich das spekulative Volumen wieder normalisiert, da ansonsten theoretisch ein Long Squeeze dafür sorgen könnte, dass der Kurs unterhalb der Unterstützungszone katapultiert wird und eventuell grundsätzlich die Volatilität am Markt ansteigt. Letzter Satz noch, ein Long Squeeze wäre im Grunde genommen das Gegenteil von einem Short Squeeze. Wenn zu hohes spekulatives Volumen auf steigende Kurse spekuliert und der Kurs, wie auch immer das geschehen mag, entgegen der Erwartung drastisch fällt, dann entsteht auch hier aufgrund von getriggerten Stop Losses und Liquidierungen eine kaskadenförmige Bewegung nach unten. Wenn dir mein Content gefällt und du keine weitere Episode mehr verpassen willst, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, da in Zukunft weitere interessante Analysen folgen werden. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, investiere Summen, die du auch bereit bist zu verlieren. Nur mit diesem Mindset wirst du langfristig erfolgreich sein. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.